0: Nicolas Dose, bonjour. bonjour. Coup de semence dans le monde des crypto-actifs. L'américain FTX, deuxième plateforme d'échange de ces actifs numériques, s'est effondré vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Cessation de paiement, plus de liquidité. Donc euh, Chapter 11, la loi américaine de protection euh, contre les faillites, ce n'est pas forcément encore une faillite le Chapter 11, c'est un peu comme les défaillances chez nous. Ça peut se terminer autrement qu'en liquidation. En tout cas, depuis jeudi, la page d'accueil de FTX indique qu'actuellement, il est incapable de traiter les retraits et qu'il déconseille fortement de faire des dépôts. Je crois que c'est très très clair hein, dans ces conditions-là. Donc euh, voilà, qu'est-ce qui se passe Il y a quelques jours, c'est une star des cryptos valorisée 32 milliards d'euros. Des révélations de presse font savoir qu'il y a eu quand même des investissements un peu hasardeux de la part du fondateur de FTX. On a une lueur d'espoir quelques jours après, puisque Binance, le Hongkongais leader absolu des échanges de crypto, dit « ben, je le rachète », côté chevalier blanc, mais patatras, voilà que Binance renonce à racheter FTX. Du coup, il y a eu une sorte de bank run, un rush de l'ensemble des, des clients de FTX qui voulaient récupérer leur mise. C'était tout simplement impossible. La liquidité n'était pas disponible. C'est un bon scénario bien classique de, euh, eh bien, de, de défaut d'un acteur financier. En fait.
0: Du coup, c'est quoi la conséquence de... De cette, de cette défaillance, entre guillemets, de bah cet acteur majeur Une
1: perte pour les épargnants, euh, notamment peut-être une perte sèche pour les quelques 100 000 inscrits sur FTX, hein, quand vous voyez qu'aucun euh, aucun retrait n'est possible à... À exécuter. Je crois que c'est malheureusement, il n'y a pas tellement d'issues dans ces cas-là. Après, euh, le monde des cryptos, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'investisseurs, pas forcément pour des gros montants, mais par exemple, en France, il y a plus de détenteurs de cryptos que de détenteurs d'actions, pas forcément pour des montants astronomiques. Après, deuxième conséquence, c'est eh bien, on a eu un fort recul de ces fameux crypto-actifs. Je les appelle plus crypto-actifs que crypto-monnaies. On a vu que ce fameux Bitcoin-là a perdu 4000 dollars en l'espace d'une semaine. Il est un peu remonté ce matin. Pareil pour l'Ethereum qui doit être un peu au-delà de 1200 dollars je rappelle quand même que les records de ces, de ces deux vedettes des crypto-actifs, c'était 67 000 dollars pour le bitcoin et 870 pour l'Ethereum Bloomberg a sorti un chiffre considérant qu'en une semaine, il y avait 200 milliards de dollars de valeur qui avait été perdus sur ce marché.
0: Est-ce qu'il peut y avoir des dominos un peu comme Lehman, un peu comme Enron
1: Très franchement, à ce stade on voit absolument pas le risque systémique qu'il peut y avoir derrière les crypto-monnaies c'est un, un microcosme Spéculatif qui est en train effectivement de, de vaciller. Mais il n'y a absolument pas, si vous voulez, le, le caractère systémique qu'on pouvait avoir quand il s'agissait d'établissements financiers, notamment d'établissements bancaires. On n'en voit aucun qui soit too big to fail avec l'idée que tout d'un coup les États et les banques centrales allaient intervenir en urgence. Effectivement, il y a un côté bulle qui explose. C'est un peu comme la bulle Internet 2000-2001. Finalement, la bulle Internet 2000-2001, qu'est-ce qui se passe Elle a fait le ménage au milieu de quantité d'acteurs de dot-com, -dot comme on disait à l'époque, qui n'avaient pas les reins assez solides. Les plus solides les résister, il n'y a aucun problème mais ce n'est pas une bulle qui a entraîné au tapis l'ensemble des économies euh, Et comme celle qu'on a vécue en 2008 qui elle n'a pas été une bulle mais a été une crise financière avec une contagion à l'ensemble des économies, parce que ça touchait le système financier, des différents outils absolument géniaux qu'on avait mis en place sur les marchés pendant les années 2000.
0: Donc pas de risque de voir les cryptos disparaître
1: Je ne pense pas que les cryptos puissent disparaître. Une bonne bulle spéculative, ça explose toujours à un moment ou à un autre. Voilà. Et en fait, ça a un côté, c'est un peu la marée qui nettoie l'histoire. On l'a vu avec Internet, et puis il y a des acteurs qu'on avait dit morts et qui sont toujours là, qui s'appellent Apple, qui s'appellent Amazon on a eu une bulle spéculative sur les chemins de fer au milieu du 19 e siècle il bah, y a eu effectivement une bulle à ce moment là, mais c'est pas pour ça que le train est mort, je, pas tout, je pense pas que les cryptos soient condamnés, d'abord la technologie blockchain à mon avis a évidemment de l'avenir objectivement aujourd'hui après les années de création monétaire, les bonnes devises traditionnelles dollars, livres sterling yen, euros, sont quand même un petit peu fragilisées. alors pas aujourd'hui en 2022 ou 2023 ou 2024 mais qui vous dit Cédric, quand je sais pas 2000 euh, 2040, on n'aura pas tendance à sécuriser son épargne ailleurs que dans une devise traditionnelle, qui nous dit qu'on n'aura pas effectivement à ce moment-là des bonnes monnaies privées mises en concurrence, qui auront fait leur preuve et qui auront acquis un statut de confiance que l'on accorde aujourd'hui aux devises souveraines. Donc je ne condamne pas du tout, du tout les, les crypto-actifs, voire de, qu'ils deviennent des crypto-monnaies, simplement voilà, on vit un moment où il euh, ah ben, y a une purge qui s'opère et c'est un moment normal de l'économie. Surtout quand on parle d'actifs très spéculatif.
0: Nicolas Dose pour la polémique du jour.